0: siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional.
1: Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy viernes 19 de marzo les contamos que 24 comunas entrarán en cuarentena total a partir de mañana, incluidas Santiago y Viña del Mar. Será un fin de semana confinado que nos recordará las horas más oscuras de la pandemia. El gobierno pidió un último esfuerzo al país para transitar por la última milla, la más difícil. ¿Cuánto tiempo durará esta compleja última milla? Los expertos suponen que se extenderá hasta mediados de abril. Después de eso, debiese venir una vuelta de página... En que el tema central de las conversaciones debiera rondar en la instalación de la Convención Constitucional. Ayer, el presidente Piñera, en un foro internacional, reconoció que ese proceso tendrá riesgos... ...especialmente por los grupos extremistas que quieren terminar con todos los valores y principios... ...pero dijo sentir confianza en la sabiduría del pueblo chileno.
0: Las portadas del día
1: La pandemia de COVID-19 sigue ocupando los titulares principales la tercera abre con la desesperada ofensiva de hospitales y de clínicas para contratar personal de nuevas camas UCI. Destaca además que ayer se registraron 6.249 contagios, la cifra más alta en nueve meses, que el gobierno endurece la fiscalización sanitaria y que casi 30% del comercio de la región metropolitana quedará bajo cuarentena a partir de mañana. En tanto, el mercurio... Subraya que el avance del virus y la alta movilidad en la capital dejan a 2,2 millones de personas en cuarentena y el diario financiero titula con la ampliación de las cuarentenas, cómo se gestó el llamado del gobierno a Sutil para fomentar el teletrabajo. Los temas electorales comienzan a ganar más espacio. El Mercurio resalta que los comicios de abril pierden los estadios Nacional y de la Florida, los dos locales de votación más grandes del país, Mientras que Gabriel Boric insta por una primaria única de la oposición y la democracia cristiana toma distancia deslizando un reproche al frente amplio. La tercera también subraya los dichos del parlamentario hay que estar disponibles para hablar con todos y el Libero plantea las razones de Boric para ir a primera vuelta. Las cifras definitivas del desempeño económico de Chile en 2020 igualmente están presentes en las portadas. La Tercera y el Diario Financiero coinciden en destacar que, pese a la caída del PIB de 5,8% del año pasado, la economía entró en 2021 con aires de repunte y de mejores proyecciones.
0: Temas del Libro.
1: Hoy el Libro explica cuáles son las razones de Boric para ir a primera vuelta. La periodista Daniela Vaz nos cuenta.
0: Llamó la atención la poca importancia que le dio convergencia social a la ratificación de Gabriel Boric como su candidato presidencial. Los que no estaban en Twitter pasadas las 23 horas de este miércoles probablemente se enteraron al día siguiente del hecho, cuando Boric lanzó personalmente su campaña. Desde Magallanes dio a conocer su ambicioso plan, que es lograr que toda la izquierda, desde la democracia cristiana al Partido Comunista, se enfrente en una misma primaria presidencial un acuerdo que, como algunos recordarán, no pudieron concretar para las elecciones de abril, a diferencia de Chile Vamos, y que, según los analistas, tampoco podrían lograr ahora. En El libro les contamos las razones por las que Boric debería enfrentar directamente una primera vuelta para evitar ser comido por el PC y por Jadwe en esta y en la elección parlamentaria.
1: Puedes leer el reportaje en www.ellibero.cl.
0: Hoy destacamos de la prensa.
1: Ayer se reportaron 6.249 nuevos contagios, la cifra más alta desde el 19 de junio, y 172 muertes, el mayor número desde el 27 de junio. En ese contexto se anunció que otras 24 comunas, incluidas Santiago, Viña del Mar e Iquique, quedarán en cuarentena, con lo que casi 9 millones de chilenos estarán bajo la medida a partir de mañana y se reforzará las fiscalizaciones. Además, el gobierno hizo un llamado al empresariado para fomentar el teletrabajo y reducir la movilidad. Frente a la instrucción ministerial de abrir más cupos UCI y el elevado ausentismo laboral que afecta a los recintos por el desgaste que sufre el personal, la contratación de profesionales y de técnicos altamente calificados se ha vuelto clave, pero no ha sido fácil, el recurso es finito y la demanda se ha disparado. Por eso y como paliativo, las estrategias apuntan a capacitar a trabajadores de otras áreas. El Informe de Cuentas Nacionales del Banco Central confirmó que la crisis de coronavirus golpeó con fuerza la economía durante el año pasado. El PIB tuvo su mayor retroceso desde la crisis de los 80, cayó 5,8% y perdió 26.000 millones de dólares en 2020. Sin embargo, la contratación anual menor que la esperada y el fuerte repunte del cuarto trimestre llevaron a los economistas a subir sus expectativas para 2021. El CERVEL confirmó que no será posible usar el Estadio Nacional para los comicios debido a las labores que se realizan de cara a los Juegos Panamericanos de 2023 e informó que en su reemplazo debieron habilitar ocho colegios más en Uñoa. La mega elección no contará con los dos centros de sufragios más grandes del país, pues tampoco se podrá utilizar el Estadio Bicentenario de la Florida por ser centro de vacunación. Y nos vamos con el postre del día. La editora de Tiempo Libre, Pía Orellana, nos cuenta qué trae la guía de streaming del Libero de hoy
0: dos documentales y una película en nuestra guía de streaming de hoy. Para empezar, One Child Nation, un documental del 2019 que muestra las consecuencias económicas, sociales e históricas de la política del hijo único en China que partió en los años 70 para combatir la hambruna y la sobrepoblación. Está en Amazon Prime. Otro documental es The Way I See It, del 2020, que sigue la historia del fotógrafo de la Casa Blanca durante el gobierno de Barack Obama. Y nos guste o no lo que éste haya hecho como presidente, lo que está claro es que supo mostrar el lado más humano del poder. Lo hizo en sus discursos, en sus redes sociales, en sus apariciones públicas y también a través de la fotografía. Y el encargado de esto último fue Pete Souza, el protagonista de este documental, en Apple TV. Por último, la película First Reformed, que parece de cierta forma agarrarnos por las solapas para increparnos por nuestra pasividad en temas como la destrucción del medio ambiente o la corrupción. Está en Netflix.
1: Bueno, con esta información yo me despido, espero que tengan un excelente fin de semana y nos volvemos a encontrar el lunes en un nuevo podcast, Lo mejor de la prensa.